0: Sido muy impetuosa y hace 10 años, igual lo era más, como muy motivada, muy emocionada. Y, y sí, y cuando empiezas, ¿no? Cuando empiezas un proyecto, llevas un ímpetu y un power muy chulo. Y sí, igual eso estaría bien tenerlo siempre
1: la mayoría de las marcas quieren ser diferentes pero tienen miedo a diferenciarse en la charla de hoy con Charuca vamos a descubrir cómo ella ha conseguido crear una marca súper potente en el mundo de la papelería cómo ha conseguido diferenciarse cómo ha conseguido definir su propia visión del éxito y cómo todo ello le ha llevado a crear un proyecto muy potente Dentro del mundo del podcasting y sobre todo cómo se ha lanzado a grabar su propio podcast de una forma súper natural, invitando a la gente a su casa y a través de ello conseguir posicionarse en los rankings de escuchas de los podcasts más escuchados en, en España. Quédate que empezamos. Bueno, pues está aquí conmigo. Muy buenas, Saruca, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús. Te voy a.
0: Yo, entre amigos, utilizo el Charo, Charo Vargas. Así que Charo, pasamos vale. a, a Charo, ¿te parece?
1: Sí, sí, sí. De hecho, era una de las cosas que te iba a preguntar y, y al final, porque cómo es tu marcado comercial, mejor eh, pues, ser más cercanos. Entonces, vamos vamos con ello. Una cosa que, que a mí siempre me surge la duda. ¿no? Tú has sufrido un proceso de cambio tremendo ¿no? para poder conseguir montar todo este proyecto y me gustaría saber qué dos cosas han sucedido, qué dos cosas han sido clave para que tú seas la persona que eres hoy y estés haciendo lo que estás haciendo ahora. Es de estas preguntas así para reflexionar. Yo creo que ese aspecto lo tienes muy bien trabajado, pero a ver qué me cuentas. A ver, dos cosas que me han llevado a ser la persona que soy hoy.
0: Fíjate qué pedazo de, de pregunta tan amplia. Eh, pues una de ellas, o sea, un evento que me, que me ha venido cuando me hacías tu pregunta es que eh, yo siempre quise hacer papelería, o bueno, es me encanta la papelería. ¿Vale? y siempre tuve como, como soy ilus era ilustradora, diseñadora, y, y yo tenía como esa necesidad de hacer papel. Y una vez tuve una entrevista, que para mí era muy importante, eh, con una marca muy importante de España, eh, y me rechazaron, o sea, me rechazaron estrepitosamente, y creo que ese evento ha sido uno de los que me ha llevado hasta aquí, porque al final, después de un tiempo, dije, oye, pues me monto yo mi propia marca de papelería, y aquí no pasa nada. Gracias a ese rechazo... Pues ahora estamos tú y yo aquí hablando y tengo una marca que me encanta o sea, ese, ese evento te diría que es uno de ellos y otro evento que me ha cambiado pues se me une una separación o es sea, una cosa muy personal una separación o sea una separación en 2019 del que entonces era mi pareja sí que siento que ha sido algo muy transformador para mí como empezar un camino de conocerte más de aprender a estar más contigo misma, de aprender a construirte desde otro lugar y siento que eso también me ha cambiado mucho y también se nota en el trabajo y se nota en todas las, en todas las facetas de mi vida. Así que mira, te he contado una cosa
1: profesional y otra cosa personal. Justo, de hecho estaba pensando eso, o sea, han sido como dos cosas totalmente diferentes, no las que provocaron... Súper distintas. ¿Y cuál crees que fue el detonante? Porque al final cuando estás en esa situación, yo por ejemplo cuando decidí emprender, el, uno de los detonantes fue el nacimiento de mi hija, ¿no? Y uh -huh. eso pues me provocó una crisis existencial y digo yo hostia, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer eh, de mi vida? Uh -huh. ¿No? ¿Hubo ahí algún detonante, algo que dijeras hostia, para esta, crear ahora, Charuca? Esa, ahora, nunca. Sí. Eh, um, yo llevaba
0: yo ya llevaba emprendiendo muchos años. O sea, Charuca es un proyecto que tiene ocho. Y yo llevo emprendiendo mucho como 15. Pero sí que hubo un, una crisis en el que ya un, un emprendimiento que tuve anterior, lo cerré, que no sabía qué quería hacer después. Sabía que tenía este impulso por la papelería, pero, pero no imaginé que acabaría montando mi propia marca. Y sí recuerdo que, que hubo un momento de un tiempo de búsqueda en mi vida y como un momento de, de como una iluminación que dije, a ver, si te gusta tanto la papelería y estás ahora mismo, que no tienes ningún proyecto profesional, ¿por qué no arrancas por aquí? Y que empecé con eso. Pero no, en mi caso no ha habido como una cosa de hijos
1: o despido o algo así. La pregunta sería, ¿te mola improvisar, no? Sí. <risa> Me encanta. De, ahí, de ahí supongo que surgió el podcast, no de, de improvisar, de un día en casa charlando con alguien, decidiste poner un micro... ¿Cómo, cómo Tan pues? improvisado. Mira, yo salía
0: a hacer, a hacer unos paseos por Montjuic, que es una zona de parques que hay aquí cerca de mi casa, con un amigo. Y teníamos unas charlas súper interesantes. Y mi amigo tiene experiencia en podcast y me dijo, pues esto lo convertimos en un podcast. Y le dije, claro que sí, mañana traigo grabadora. Y él dijo, pero ¿estás loca? O sea, no, no, tenemos que estar mucho más tiempo preparándolo todo. Y yo le dije, no, no, esto empieza ya. Mi amigo se bajó porque él dijo que de esa manera no quería empezar. Pero es que yo solo quería hacerlo de esa manera, en plan grabadora del teléfono móvil y empezar a grabar. Y así nació el podcast, o sea, para, para en esos paseos por Montjuic y como un juego, para mí era un juego. No pensaba que la gente escuchaba podcast aquí entre tú y yo, pensaba que era como un lugar. Yo ya tenía mucha voz en redes, ¿no? en Instagram, y pensaba el podcast será otro lugar donde puedo como improvisar y sin preocuparme de si gusta, de si no gusta y sabes, y lo, y lo empecé como, como un sitio donde jugar y también como una excusa para hablar con gente a la que quería conocer y que con la que quería tomarme un café.
1: Qué curioso. Yo veo ahí bastante relación conmigo, ¿no? O sea, en, en ese aspecto, una de las cosas que más me gusta del podcast es para aprender, para conocer a gente interesante, para compartir también lo, lo que sé yo y, y lo que sabe la, el, el invitado, ¿no? Y y también creo que una de las magias de, o sea, una de las cosas mágicas del podcast es como que, como yo lo entiendo, ¿no? Y, y como yo creo que lo entiende la mayoría, el hecho de que, bueno, está, es una conversación y decides poner un micro para que alguien te escuche. Y somos cotillas por naturaleza, nos mola eso, esa sensación de, uy, ¿no? Esa sensación de improvisación, esa sensación de eh, fuera guiones, de, de, de charlar, yo creo que a la gente le mola. ¿No tienes esa impresión?
0: Yo sí, o sea, yo creo que uno de los factores que puede hacer que un podcast funcione es precisamente eso, de déjate el guión eh, y, o sea, a la gente, la gente yo creo que nos engancha lo, natural, lo real, la verdad. Y lo que no es verdad, creo que de alguna manera interiormente es como, ya sabes, no nos gusta. Entonces, para mí un podcast, cuanto menos guión y cuanto menos preparado esté, más fuerza va a
1: tener. A mí me pasaba al principio, o sea, al principio lo tenía súper guionizado, me gusta bastante el orden, pero descubrí que me aburría, entonces fue como un paso, ¿no? De hecho, al principio me pedían, o sea, me pedían el guión, no, perdón, yo enviaba el guión proactivamente y un día dejé de enviarlo, dije, adiós, no, no envío guión y de repente nadie me preguntaba por el guión y dije yo, hostia, era, era un, un bloqueo mío, ¿no? De, de buscar ese orden o de buscar esa sensación. ¿Qué pasaría si tuvieras que hacer un podcast ahí guionizado? Pues que no lo
0: haría, o sea, pasaría que no sucedería. A ver, yo cuando, seguro que tú también lo haces, cuando voy a hacer una entrevista yo me, me la preparo, o sea, yo eh, investigo qué ha hecho una persona, si tiene un libro que sea relevante, leo el libro, o sea, me, me lo ocurro y me hago un guión, me hago unas, unas, palabras, unas preguntas para no perderme. Pero si tuviera que ser todo guionizado, nunca jamás les paso las preguntas a mis entrevistados. A veces hay guión, a veces no, según lo que lo conozca. Pero si tuviera que hacer una cosa guionizada, es que sentiría como que tengo que cumplir órdenes de alguna manera y entonces ya no sería un juego y posiblemente ya no querría hacerlo.
1: Es que yo, yo creo que a veces la gente confunde guión con, con preparar. O sea, que tengas un guión ahí mega estructurado. Mm, muchas veces lo que hace es que, bueno, pues eso, suene a, a, a un formato radio, a un formato muy, muy cerrado, ¿no? Pero el hecho de preparar la entrevista yo creo que muchas veces es eh, la mera curiosidad, ¿no? Si tienes curiosidad por la persona que tienes enfrente, dices, hostia, fíjate, ¿qué ha conseguido, no? Sí, y respeto. Para mí en curiosidad y una cuestión de respeto. Si voy a
0: ocupar una hora de tu tiempo... Yo quiero que tú veas que de verdad me interesas y que me interesa algo que has hecho y que yo me he preparado sobre ti. No sé, es como si voy a hacer una entrevista de trabajo, yo demuestro que yo tengo un interés en estar en ese lugar y que conozco dónde,
1: con quién estoy hablando. Es que no hay mayor sensación de incomodidad, ¿no? De que alguien quiera hablar contigo pero no tiene ningún interés. Simplemente, es, al final, eh, ataca nuestro ego. Eh, necesitamos sentirnos cómodos, ¿no? Y, y, y ahí es una de las cosas que haces guay, ¿no? En el podcast, ¿no? Que, y, y en Rick, que también lo he tenido aquí. Eh, y es esa sensación de hacer sentir cómodo al invitado y que fluya, ¿no? Que al final, que le salga... O sea, no sentir esa presión de... Eh, te estoy interrogando, respóndeme, ¿no? Yo creo que el factor cocina ayuda
0: con eso, porque como sabrás, yo grabo los podcasts en la cocina y creo que sí. poner un té en la mesa de la cocina, una grabadora muy poco invasiva, es un cacharrito pequeño que ya sabes que no tiene que no da el mejor el mejor sonido, pero sí que es súper cómodo, porque es como una cosa así de este tamaño, que yo lo coloco ahí, nos olvidamos de eso y es una charla en una cocina.
1: Creo que eso hace pues que se viva de una manera muy, muy relajada. De hecho, fíjate, la, el título de la charla es eh, cómo, a ver si no me olvido, pero cómo hacer un podcast en la cocina y petarlo, ¿no? Y, y es cierto, al final, eh, tú con tu grabadora haces que las conversaciones fluyan. También supongo que el ambiente cocina a ti te mola. Es un ambiente donde te sientes cómodo, ¿no? Y sí, como... yo soy muy casera.
0: Claro. Yo soy muy casera. Entonces, fíjate que en su momento me ofrecieron grabar el podcast en un pedazo de estudio de grabación con súper... Eh, con técnicos ahí que lo iban a poner súper guay y dije no porque es que no va a ser lo mismo para empezar para mí o sea no me voy a sentir igual y si yo no me siento igual tampoco se va a sentir igual el entrevistado
1: claro y también el hecho de llevarlo a tu casa tiene su toque especial ¿no? es como algo así oh, está en su casa ahí es yo para mí es eh, original desde luego y no sé si tienes la percepción, pero a, a mucha gente le cuesta, eh, a, a podcasters o a, o a personas que se dedican a la comunicación, en vez de hacer entrevistas, en vez de hacer interrogatorias, le cuesta hacer conversaciones. ¿Por qué?
0: ¿Crees que hay, que hay gente a quien le cuesta conversar? Porque igual le falta, no lo sé, ¿eh? o sea, no, no había pensado sí. esto, pero a lo mejor les falta rodaje de conversar en la vida real.
1: Y es que soy súper conversadora. Uh -huh. También no, Otras veces mejor. pienso que igual um, yo creo que una de las cosas que ayuda mucho a hacer un podcast conversacional es eh, filtrar muy bien a las personas con las que quieres hablar Totalmente. Que si no tienes curiosidad por el, por el otro si no te genera es muy complicado, vas, vas a sentirte incómodo
0: y ver sus habilidades comunicativas yo siempre antes de entrevistar a alguien lo veo en vídeo lo veo hablar en vídeo y yo ya le siento su energía y sé si nos vamos a entender y si veo que una persona puede ser súper interesante, pero como yo vea en vídeo
1: que no va a haber buena química, no lo invito. Sí, yo, yo también tengo esa sensación. O sea, y de hecho, a veces cuando entrevisto a alguien y no le he podido ver en vídeo o escuchar, eh, el proceso anterior siempre es un poco de tanteo a ver, a ver, a ver por dónde vamos. ¿no? Aunque pueda sentir curiosidad por lo que hace, eh, pues es, es, es difícil. Eh, creo que ahí has dado una de las claves para que el podcast funcione, conexión que haya conexión totalmente,
0: en totalmente es súper importante yo de hecho, es que sin eso ha habido algún podcast que no se ha emitido porque no había conexión grabándolo y prefiero perder ese podcast y, y no emitirlo a emitir algo en lo que yo siento que, que no se ha dado conexión, a veces pasa ¿eh? ¿te ha pasado alguna vez?
1: pues sí Sí, sí, sí. Sí que me ha pasado. Lo he emitido igualmente, porque al final. Lo has emitido, eh, Valiente. ¿Sabes por qué? Porque mi podcast es en directo. Es uno de los riesgos ah, claro. que he decidido. <risa> es uno de los riesgos que he decidido asumir. De hecho, fíjate, eh, eh, yo, por ejemplo, tenía miedo a los podcasts conversacionales, ¿no? Y una de las cosas que me hizo lanzarme a esto y, y eliminar barreras, porque yo hace, pues no sé, seis años o así yo tengo pánico escénico, era incapaz de, de, de ponerme delante de una cámara eh, hablar en público y, y el podcast fue pues eh, una de esas terapias por decirlo de alguna manera ¿no? y, y, y me ayudó a, a avanzar y sí que el hecho de hacerlo en directo pues hace que oye, pues si sale algo mal, no pasa nada es un directo, es un podcast en directo ya está, ¿no? y, y, y ese cambio de chip me, me ayudó mucho oye que tú te lo has montado muy bien, que has montado ahí una papelería súper chula. Aparte, lo curioso es que no eres una papelería, al uso, no, eh, no vendes libretas, no vendes eh, en el sentido metafórico, ¿no? Al final tú lo que ayudas es a las mujeres a encontrar su propio A construir éxito. su éxito, sí, a construirlo, porque el éxito no, lo, no te lo encuentras. No es que vayas un
0: día y dices, coño, mi éxito me lo he encontrado aquí. No, lo construyes tú, ladrillo a ladrillo. Pues eso es lo que siento que hacemos en Charuca. Ayudar a mujeres a construir su éxito con el podcast, con la escuela de jefas o con la papelería, con esas tres cosas que son nuestras armas de empoderamiento masivo.
1: <risa> qué bueno. ¿Por qué crees que la mayoría de las papelerías venden papelería?
0: ¿Por qué venden papel la mayoría de las papelerías? Pues porque es como lo, lo fácil, ¿no? O sea, que vende una papelería a papel. Nosotros vendemos papel terapia que son pues, como papelería que contiene eh, una serie de ejercicios, de fichas para que reflexiones sobre tu vida y pienses sobre ti. ¿Y, y por qué en Charuca sí que hacemos eso? Pues porque yo soy una intensa que me encanta el crecimiento personal y he metido en mi marca cosas que me gustan a mí. Y a lo mejor otras marcas no lo hacen porque no tienen ese, porque no tienen esa inclinación por el desarrollo personal o por el el emprendimiento que tengo yo
1: es que yo creo que esa es una de las o sea me entrevista a mucha gente aquí en el podcast y una de las una de las sensaciones que tengo que, que les hace diferentes a otros es que se atreven a mostrar su parte más personal aunque sea dentro de la, del ámbito profesional sí que se atreven a mostrarse como ellos como ellos son ¿no? el hecho de crear tu propia marca en base a oye voy a enfocarme en un nicho muy concreto de personas eh, mujeres que, que quieren este objetivo eso al final hace que pues crees el, lo que a ti te gusta llamarle tribu, ¿no? Creas esa tribu. Sí. ¿Qué tan importante es crear esa tribu, no?
0: Para nosotros lo es todo. O sea, Charuca es una marca que no hemos invertido ni un céntimo de euro en publicidad. Con lo cual, si no, ya de entrada no existe la comunidad, la marca no puede existir. Porque son, ellas son las que, las que nos siguen, las que compran nuestro producto, la que asiste cuando hay un evento, lo son todo. O sea, si no existiera, ya te digo que la marca no existiría o, o las cosas se hubieran tenido que hacer de otra manera.
1: Qué bueno. Y, y, y estoy pensando ¿no? en, en, en cómo al final conectas con la gente y es que conectas cuando muestras tu forma de ser, cuando tienes curiosidad innata por el otro. ¿no? De hecho, mucha gente, eh, y en general, cuando empezamos un proyecto estamos preocupados por la venta. ¿no? Y lo curioso es que la venta, la mayoría de las veces es una consecuencia de ayudar a una determinada persona. Porque sí. la persona al final te compra porque siente que le estás aportando algo. No porque le estás la... entruchando o vendiendo algo. No, no. Te, la
0: gente te compra para mejorar su vida. O sea, nadie te compra por hacerte un favor. Nadie te compra porque le caigas muy bien. Te compran porque quieren algo que va a ayudarles a ellos. Y, cuando, y yo creo que las personas que vendemos, vendemos porque en lo que nos enfocamos de verdad, genuinamente, es en que queremos ser de utilidad para el otro. O sea, queremos que lo que hacemos, tú seguro que quieres que tus podcasts aporten valor a las personas, que, que es que de verdad que eso es lo que te mueve. Y cuando tú bueno. sientes que tu podcast ha dejado consejos o ha dejado valor a alguien, es cuando tú te quedas a gusto, de wow, este ha salido como yo quería. Pues creo que los que vendemos es porque ponemos el foco no en ganar dinero, que está muy bien, ¿eh? que ganar dinero, eh, eh, o sea, perfecto a todos, bienvenido bueno. siempre. Pero el foco no es ese. El foco es que yo de verdad quiero que lo que yo haga y lo que yo te venda a ti, a ti te mejore, te, te aporte, te mejore la vida y sea una, una buena inversión para ti.
1: Y cuando consigues eso, es como que en las reuniones de venta, o en, en mi caso, ¿no? cuando tienes que hacer un servicio de consultoría o lo que sea, eh, todo fluye porque la persona ya te ha visto en el podcast, sabe cómo comunicas. Eh, intuye que al final pues una de las cosas que tú haces es mmm, bueno tratar de ayudar y de repente la gente se relaja en esas reuniones no, no son Totalmente. forzadas y
0: también son lo que pasa en estos casos es que más que tú ir a vender la gente viene porque quiere algo tuyo no, seguro que a ti te pasa también que tú no necesitas salir a venderte que, que la gente te conoce y va a ti a por eso que tú tienes porque lo quieren también
1: esa es una de las magia, o sea, una, una de las cosas más chulas de hacer contenidos, ¿no? Al final, cuando te ven, estás en la mente de la gente, ¿no? ya sea a través de un podcast. Bueno, tú aparte de hacer podcast, haces. Eh, tienes también eh, servicios de formación y, 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 y videocursos. O sea que, joder, al final has ido evolucionando, ¿no? Primero empezaste con la papelería y, y ahora pues. ¿Qué te aporta cada una de las patas? O sea, ¿qué te aporta la parte de papelería y qué te aporta la parte de formación? Porque son dos cosas que a mí también me ¿Sí? gustan, porque yo necesito esa parte de compartir. ¿no? Sí,
0: podría decir es. que hay tres. Vamos a hablar de un taburete de tres patas: la papelería, el podcast y la escuela. La papelería me aporta que es que me encanta, el, o sea, mi marca, hoy, por fin es mi marca favorita de papelería y es mucho decir porque soy muy exigente no ha sido siempre así ha, ha habido una evolución llevamos ocho años trabajando y es que no podría no existir porque yo siempre he tenido una necesidad grande de encontrar agendas bonitas chulas para mujeres y no para niñas ni escolares y ahora ya las hemos creado y tiene que seguir existiendo me da mucho o sea me encanta tenerla y me encanta que además tenga la papelterapia que vaya más allá solo papel eso es parte de la papelería el podcast es que, es que a mí se me para el mundo o sea cuando estoy grabando podcast me lo paso tan bien eh, encima me ha, he conocido a tanta gente interesante muchos se han quedado como amigos eh, yo aprendo aprenden aprende mi comunidad eh, o sea Seguro que a ti también te pasa como que recibimos muy buen feedback de la gente que nos dice que hay que ver el podcast, lo mucho que les ha enseñado, cómo les ha ayudado a hacer tal cambio, tal otra cosa. Y me llena mucho. Y luego la, la escuela es que viene un... un es súper natural porque al final si te estoy dando recursos para construir tu éxito, hay veces que necesitas algo más profundo que un podcast o que un post de Instagram o que un, o que un mail. Y en la escuela, las cosas... Puedes entrar más en profundidad en cada materia y, o sea, si realmente te quiero enseñar a construir tu éxito, necesitamos sentarnos y ponernos un poquito de espacio porque las cosas no se hacen rápido.
1: Claro, al final fue como un paso natural. Realmente el hecho de crear contenidos, de repente supongo que detectaste esa necesidad y dijiste, hostia, hay gente que necesita más ayuda. A mí me gustaría, eh, pues, seguir... Eh, bueno, ayudarles en ese camino. Supongo que iría por ahí. Fíjate
0: que... Es que es muy curioso porque yo, el primer año de Charuca, insta, yo llevaba... Yo llevo Instagram desde el principio y, y crecí súper rápido en Instagram. Como... Pero a lo bestia. O sea, en, en menos de un año me puse en 100.000 seguidores y iba, pero como una bala. Y yo empe, y yo empecé a enseñar lo que yo estaba haciendo y monté cursos presenciales al principio. O sea, hace siete años iban súper bien. Los llenaba rapidísimo... Eh, a la gente le encantaban. Y desde entonces yo, sé, yo descubrí que tenía como esta pulsión de enseñar lo que, yo, lo que yo sabía hacer y que además había, por otro lado, como, como una necesidad. Así que era miel sobre hojuelas. Lo que pasa es que tardé siete años en abrir la escuela porque tenía muy buen síndrome del impostor y decía, pero ¿cómo vas a abrir una escuela? O sea, me costó me costó.
1: Sí, de hecho, escuché algo como que, joder, hasta que, eh, no recuerdo exactamente, pero como que hubo, hubo algo ahí que te hizo chip, ¿no? que era en plan, ostras, si realmente, eh... claro, era como tú la sensación de que, uy, es que igual no puedo ayudar a todo el mundo y cuando de, de repente te diste cuenta de que bueno, pues habrá gente a la que le pueda ayudar con mis contenidos y habrá otra gente a la que no le pueda ayudar. A la ¿no? que
0: no. Es que yo sí, yo pensaba, claro, es que las, a las charos no las puedo ayudar, pero era como charo, pero es que hay mucha gente que está unos años por des, detrás de ti, ¿vale? A ti, obviamente, yo a mí no me puedo dar clases, ahí me tiene que dar alguien que esté por delante. Pero hay mucha gente que, que sí que necesita un acharo. Y yo hace unos años necesitaba un acharo que me enseñara lo que enseño ahora.
1: Eso, eso para... O sea, yo cuando empecé a crear contenidos tenía ese mismo síndrome. La sensación de, uy, es que lo que voy a compartir... La mayoría de la gente ya lo sabe, pero es que al final vemos el mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad. Y hay muchísima gente que, bueno, pues valora igual tu forma de comunicar, cómo lo expresas, cómo te comunicas. Habrá otros que lo están haciendo igual que tú pero tú lo dices de una determinada forma y, y, y puede, eh, bueno, puede serles útil también sirve como para mí sirve como una forma de calibrar oye, pues estoy lanzando esto al mundo nadie me quiere nadie me valora lo que estoy haciendo pues nada, tendré que iterar tendré que dar un, un giro no, tendré que ir cambiando sí. supongo que tú eh, antes de llegar a esos 100.000 seguidores antes de llegar a que todo funcione pues tuviste que ir iterando tuviste que da, da, dar cambios para que realmente de repente un día ¡pum! ¿O fue eh, pum de repente?
0: Pues fue un poco pum. Yo diría que los cambios son las cosas que hice antes
1: de, vale.
0: de Charuca, ¿no? Que fui ilustradora unos años, que bueno, funcionó, pero no tanto como, como Charuca. Yo creo que los. Sí, los cambios fueron pues los proyectos que hice previos a, a Charuca, pero con Charuca la verdad es que ha ido todo muy. Todo ha sido. Todo ha funcionado muy bien. O sea, la, ojo, hubo, hubo productos al principio que. que que no fueron la agenda y se notaban en ventas. La agenda es el producto estrella de Charuca. Pero a partir de que hicimos la agenda, el podcast también funcionó súper bien, en la escuela ha ido súper bien, pero...
1: Porque es... también es que pero tardamos... Ya tenías mucho. validado, claro, ya tenías validado... El claro, público, es que ya llevamos validado... muchos años. Es que es lo que, o sea, muchas veces vemos a alguien y nos comparamos y decimos, ostras, pero este tío como... Claro, pero es que lleva picando piedra muchos años y, y probando muchas cosas. Claro, no. Totalmente. No emprendas en el primer año ya vas a, a, a conseguirlo todo. No. No, igual no si lo empezamos alguien. Justo, sí, sí, sí. No sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, Fermi Miralles, eh, que, que se dedica al mundo de la oratoria. Vale, ahora tiene un millón de seguidores en, en TikTok, pero... Eh, el hecho de que tuviera antes un canal de música en YouTube, el hecho de eh, pues forzarse a comunicar todas las semanas, el hecho de... Al final es que de repente mejoras un montón. Le eh, Entrevistaba aquí en el podcast a un locutor de, de anuncios y yo le decía, joder, tío, ¿cómo haces para tener esa voz? Y me dice, pues ponte ocho horas durante todos los días a hacer esto. Claro, si tienes un mínimo gusto, al final llega un momento que acaba siendo muy bueno, ¿no? en, en, en ese tema es como hacer un podcast a la semana. Al final inconscientemente, si te gusta, acabas haciéndolo mejor siempre. Sí, sí. y yo con y yo también así llevo muchas horas, muchas horas de vuelo, muchas horas
0: de vuelo. Y es eso la escuela sí la abrimos, pero después de siete años con Charuca, ojo que los proyectos anteriores también fueron aprendizaje. Es o, sea, o escrito no sé es la de la de palabras y palabras y palabras que habré escrito en forma de post, de blog, de, de emails, de post de Instagram. Es que mucho rodaje, muchísimo rodaje, muchas horas de trabajo.
1: Pues sí, pues sí. Estoy pensando en cómo ha cambiado tu forma de comunicación. O sea, tú, tú eres consciente de cómo ha cambiado tu forma de comunicación, no sé, en los últimos diez años o en, en los últimos tres. Piensa un poco ahí cómo, cómo has evolucionado. Sí que lo noto que cada vez, cada vez soy más. Según tú vas
0: vas eh, conociéndote o vas creciendo como persona, también, según tú te vas transformando, se transforma también tu comunicación. Y yo creo que cada vez soy más... Eh, eh, que me da más igual a agradar. Y creo que eso ha sido lo que más ha cambiado. Que igual... Que cada vez tengo menos miedo a no gustar. Y esto hace pues que seas un poquito más irreverente, un poquito más, sabes, pues sí, que no midas tanto. Y yo creo que eso ha sido algo que ha ido cambiando y que creo que nos lo da la edad también, no que cada vez tú te apruebas más a ti mismo y entonces estás menos en la aprobación de los demás y no es que uno sea desagradable, pero sí que eres más valiente diciendo ciertas cosas, te mojas más.
1: Lo de agradar yo creo que nos viene de serie, hay gente que lo tiene pues, más arraigado, otra, otras menos, ¿no? pero eh, yo creo que cuando empiezas a crear contenidos, de hecho el otro día en una, en una charla eh, les decía, o sea, si quieres empezar a hacer contenidos lo primero que tienes que hacer es tratar de no agradar a todo el mundo, porque cuando quieres conectar con todo el mundo no conectas con nadie, no, no hablas de tu esencia. Y esto puede sonar así como muy esotérico, muy trascendental. hablas desde nuestra esencia, pero es que es, es, es la clave. Y, y, y para es encontrar así... esa esencia es probándote.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si quieres gustar a todo el mundo, para mí eres tibio. Y lo tibio eh, no mueve nada.
1: Esto Entonces como... tienes que... Esto es como, que, que, ¿qué quieres? ¿Tener una vida gris o, o, o una vida donde seas tú el protagonista? ¿no? Cuando... Tú, lo que dices o lo que haces se basa en la opinión, en, en lo que pueden pensar de ti, pues al final es eh, es un sufrimiento, es un sufrimiento. Y, y depende del momento en el que estemos. Habrá momentos que igual puedas recaer otra vez de eso, porque eh, en, en general nuestro cuerpo a veces pues no, no está fino, ¿no? Pero cuando ya, cuando ya has trabajado lo suficiente, de repente es, esas recaídas son menores. Es como, yo, sí. yo por lo menos lo que percibo, ¿no? Sí. No sé si te pasa a ti.
0: Sí, y a ver, que estaba pensando que a todos nos gusta gustar, estamos programados para, para querer formar parte de la tribu y querer sentirnos eh, aceptados en la tribu. Pero sí que pasa que, bueno, que cuanto más te aceptas tú a ti mismo, también aunque a todos nos guste gustar y a nadie le guste no gustar, pues empiezas, te empieza a gustar, te empieza a gustar no gustarle a todos. parece un trabajo trabalengua esto. ¿No? Empiezas sí. como a, oye, yo tengo mi público, conecto con él, no necesito conectar con todo el mundo y me gusta que con quien conecto, pues conecto de manera genuina y real y con quien no, pues oye, se pues... va.
1: Y ahí es donde surge la tribu. ¿no? porque al final cuando les mola lo que haces, cómo te expresas cómo... Y, y, y justo esa persona está en ese momento de cambio en ese momento donde tú le puedes aportar eh, a mí me pasa, o sea pienso en aquellos podcasts cuando estaba empezando a emprender y les tengo cierto aprecio, cierto cariño, porque digo, joder, mira me ayudaron en ese, en ese proceso no puede que después te desvincules de ellos, pero el hecho de, de estar ahí en ese momento, la gente te recuerda por lo, por lo, cómo le hiciste sentir, ¿no? no por lo que haces por ellos, que muchas veces pensamos, uy, voy a hacer tal cosa, pero si la sensación o la emoción que ha tenido en ese momento no era positiva, pues al final eh, vamos eh, le, le, le queda un, un, mal, un mal sabor de boca estoy pensando, ¿tú crees que la perseverancia es suficiente para crear una tribu? ¿Solo perseverancia? No, picar piedra. no
0: uh -huh. solo no, porque puedes estar picando piedra en la dirección no adecuada, o sea, para mí la perseverancia es súper importante pero no confundir perseverancia con obcecación. ¿vale? Para mí uno se obceca cuando uno no aprende de sus errores. Y si, entonces ahí puedes ser muy perseverante, pero estás cometiendo siempre los mismos errores, no va a haber una transformación. Pero si eres perseverante aprendiendo de tus errores y corrigiéndolos, para mí ahí sí que puedes llegar a muchos lugares. No te diré a todos, porque yo nunca podré ser presidente de presidenta de los Estados Unidos, ni futbolista de primera división, por más que persevere,
1: pero a muchos más lugares de los que creemos. Y creo que la magia ahí está en, en las personas que vas conociendo en ese camino. Porque de repente conoces a alguien que de repente te ayuda porque conecta contigo, por tu forma de ser, por lo que sea, porque disfruta el rato charlando contigo. A mí me ha pasado y de repente tu proyecto hace un, un salto. Un pequeño salto. Y, sí. es, ostras, fíjate, ¿hasta qué punto? no El hecho de conocer personas yo creo que es la clave para mí. o sea Totalmente. Es para eso, eh, y de hecho es, siempre lo pongo en valor eso, es el, el hecho de poder crear un ecosistema de gente con la cual eres afín, conectas con ellos y te pueden ayudar a, a, a avanzar, ¿no? Porque cada persona está en diferentes momentos, ¿no? En, 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 sus, en sus proyectos. El, el hecho de generar ese... Bueno, pues esta, esa tribu, sería esa tribu de colaboradores, te ayuda. ¿Hasta qué punto te ayudó a ti esa, el, el tener esos colaboradores?
0: Muchísimo. O sea, las, eh, sola no, no hubiera hecho nada. O sea, a todos los niveles, desde la gente con la que he trabajado, a la gente que me ha enseñado cosas que luego he aplicado a mi proyecto o a mi vida personal, eh, crecemos a golpe de rodearnos de un buen entorno y aprender de ellos y luego y nosotros también enseñamos a otras personas, vamos, no sé, yo creo que la, el crecimiento y el mérito es colectivo, lo hacemos entre en grupo, ¿no?
1: Yo tengo la misma percepción. O sea, al final, siempre que. Es que, a ver, aunque tú montes el proyecto solo, si te fijas, aunque seas del proyecto, eh, o sea, y tu proyecto sea online y estés desde casa, siempre al final buscas, pues yo qué sé, ahí, no sé si conoces sin oficina, siempre buscas coworkings sí, online. A Bosco. Que, que te, a Bosco Soler, ¿no? Eh, eh, siempre buscas a alguien del que rodearte, del que eh, sentirte aceptado, ¿no? Eh, es, es clave. Si sentimos que estamos sí. solos y que, y que no hacemos nada para nada, que nada de lo que ¿Y luego? tiene sentido.
0: Y yo no conozco tu proyecto, pero en mi caso yo soy la cara visible de la marca. Pero yo esto no lo construyo sola, ni es mérito mío solo, ni mucho menos. O sea, yo soy una pieza de muchas piezas que son igual de importantes.
1: A mí es bueno. a la que más se le ve. Claro, claro, sí, no, porque al final eres, tu marca es tu marca es tu marca personal tiene mucho poder en en, en tu propia marca. Y, y, o sea, yo me lo, me lo imagino, ¿no? Yo soy solo prener, pero en el aspecto de cuando vas creciendo, el hecho de rodearte de gente que te cargue las pilas creo que es la clave, porque como tengas a, a gente que te vacía...
0: Es importante, gente que sabe más que tú, gente que te aporta, gente que te multiplica, y sí, para mí es clave, o sea, el equipo, eh, pero a todos los niveles, yo te digo, para trabajar o para, o para relacionarte... Clave, porque puede ser súper nutritivo o dejarte vacío el contacto con una persona. O sea, te, te, te puede llenar o te puede vaciar. Te puede hacer sentir que puedes llegar mucho más lejos. Te puede hacer sentir que no vas a dar nada de sí. Y eso es según las elecciones que tú hagas. Que, ojo, que suelen ser el reflejo de lo que tú mismo sientes por ti. Porque si una persona se quiere mucho y se valora mucho, va a buscar personas que reflejen como esa esa
1: propia sí, esa autoestima rollo. Sí. Y también cuando, cuando estás, pues yo que sé, más de bajón, conectas mejor con personas que estén en ese momento emocional que con otras y te vas a sentir más, más comprendido. Pero cuando tienes ilusión, eh, yo, por ejemplo, a mí lo que más me carga las pilas del podcast es poder charlar de gente con ilusión, que tiene las pilas cargadas y dices tú, hostia, sales de la charla ahí eh, sí. súper super motivado. ¿no? Tú diferencias mucho entre hobbies y proyectos. Y yo creo que... O vale. sea, coincido con esa visión tuya, ¿no? de eh, un proyecto, pues eh, aunque sea algo que me guste, que me mola, eh, tiene un objetivo que es sacar pasta, monetizar. En cambio los hobbies, pues no, es algo que hago eh, para, bueno, pues para salir de la rutina o lo que sea. El podcast es como una mezcla entre los dos, ¿no? Es como un hobby, un proyecto. ¿Tú qué consideras? que
0: Es que yo también tengo una filosofía de vida de llevar en toda la medida, en todo lo posible, en la diversión al trabajo. Entonces para mí el podcast es un ejemplo de eso, es una manera de llevar el juego al trabajo y no lo monetizo en dinero pero lo monetizo en comunidad, lo monetizo en, en que conozco gente que luego de la que aprendo cosas, con lo cual sí que lo monetizo, lo que pasa es que de otras maneras y no lo monetizo en dinero realmente porque, porque elijo no hacerlo, porque quiero tener la libertad de no tener ningún sponsor. Y de, si lo quiero parar dos meses porque quiero hacer vacaciones, lo paro y, se, y digo lo que me da la gana y no tengo que hacer nada porque nadie me lo pida. No hay guión tampoco
1: para eso. Es que mucha gente relaciona el hecho de hacer un podcast con tener una gran audiencia, monetizar esa audiencia, no pues yo qué sé, cobrar o bien de YouTube o cobrar de algún patrocinador. Pero para mí una de las, de las mayores potencias del podcast es usarlo como herramienta para atraer negocio. ¿No? el hecho de que te conozcan, el hecho de que tengas un CTA, una llamada a la acción hacia eh, lo, lo que tú haces es es potente. y aparte te hace como diferente, ¿no? Que no, vamos, que no, que no te estén pagando por, eh, por hacer algo que a ti te mola simplemente, pues y de hecho decías tú eh, decías yo el podcast eh, creo que lo paraste unos cuantos meses, ¿no? Sí,
0: ahora mismo está parado, sí, ahora mismo está parado, ya estoy ya estoy ya me está volviendo
1: Necesitas eso, ¿no? Ese parón. Ya me
0: está volviendo, sí. Necesito los parones cuando yo ya siento que, si sí, siento como, uff, qué palo, me da, no me apetece grabar. Entonces paro, me doy unas vacaciones y luego cuando vuelvo a sentir ganas, vuelvo.
1: ¿Y has comprendido eso? A ti te, que te gusta el crecimiento personal, ¿has comprendido dónde vienen muchas veces las ganas? ¿O de dónde viene eh, esa sensación de tener ganas de volver a, a hacer algo? De que yo pienso que
0: viene de que me gusta, o sea, que genuinamente me gusta, me llena, me divierte.
1: Yo, por ejemplo, de, mira, esta semana incluso... hice... Claro, esta semana hice un rebranding de, de, del podcast, eh, cambié el formato de... He, he pasado de ser un podcast a ser un podcast en directo a ser un videopodcast, ¿no? Y, y ese, ese esos cambios a mí me motivan mucho, porque es como... Mm, estoy haciendo algo que me... A ver, a ver cómo queda este cambio, ¿no? A ver cómo hago este tipo de cosas. Porque cuan, es, eh, cuando de repente llegas a ese punto de mm, me aburro, a, hay, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo porque si no. Se acaba la llama. Pero, y para, la gente... para...
0: sí. Pero fíjate que en dale. mi caso, muchas veces el mea, en, en el caso del podcast, me aburro, lo que a mí me dice es descansa. Ah. En mi caso, ¿sabes? Me aburro, pues descansa, ojo. Hay proyectos en los que he sentido me aburro y los he dejado y ya está. En la ilustración me aburrí, pero me aburrí para siempre, o sea, forever. Y fui, lo hice durante muchos años. Pero en el, es que hay veces que las personas necesitamos descansar y es muy bueno y muy productivo y no pasa nada malo.
1: Sí, sí, tal cual. Tal cual. De hecho, fíjate, el, eh, los oyentes perciben el buen rollo que tú tienes o el, la buena armonía que tú tienes y... Y cuando estás en ese momento pues de, de dudas, um, la gente desconecta. Yo, a mí me pasa, a veces hay, hay podcasts que en función de la charla o tal, digo, mmm, pues no, no, me, no me convence, lo, lo escucharé en otro momento. Y de repente otro día escucha y ah, pues mira, me, me, me mola. ¿no? Tú hablas mucho de, eh, de lo del bote de Nutella. Que, que tenía por aquí, ¿no? que es un error ser un, un, un bote de Nutella eh, explícanos un poco eso porque yo creo que a, a los que nos están escuchando le va a gustar
0: pues es un poco lo que te lo que te he comentado antes ¿no? que el bote, la Nutella es algo que le gusta a casi todo el mundo, no a todos pero a casi todos y como no gustar gustar a casi todos sino ser uno mismo y a quien todos tenemos un público y, y como hemos dicho al principio, yo creo que, que la gente conecta muy intensamente con la verdad. Entonces es, en vez, de, en vez de ocuparte en gustar a mucha gente, ocúpate en ser todo lo verdad que puedas. Para eso te tienes que conocer mucho a ti mismo y escucharte.
1: Conócete, escúchate y, y transmite eso escucharse. que tú eres qué jodido es escucharse y, y, y cómo hay que aprender yo creo que es un proceso para toda la vida el hecho de estar escuchándonos y, y, y tolerándonos a nosotros mismos es, y, es sintiéndonos. Que... y sintiéndonos para eso viene
0: muy bien si nos ponemos un poquito más hierbas la meditación, que suena una cosa muy hierbas pero que es tan sencillo como solamente parar y estar con lo que haya y ya está sin, sintiendo y observando lo que haya es eso no es ponerse en el loto, no es encender palo santo, no es comprarse una trapa sueño. Solamente es dejar de hacer y poner el foco. En vez de en algo que estés haciendo, en ti, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué, qué hay en mi mente? ¿Qué hemos, qué, qué, ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y ya está. Sin, sin necesidad de cambiar nada.
1: A mí, a mí me cuesta muchísimo eh, la meditación, es algo que me solo recurro a ella en momentos muy de, eh, pues eso, de, de bajón y tratar de, de, de encontrar y ahí me ayuda a parar ¿no? y, y baja el nivel de, de ansiedad, pero eh, no sé, es como, yo creo que aparte de la, o sea, lo, lo que dices de la meditación, yo creo que también ayuda mucho el hecho de tener tiempo para ti solo. Porque a veces estamos... Que, bueno, que nos gusta llenar las el día de cosas. Hago esto, hago aquello, hago no sé qué. Y de repente, un día estás cansado y dices, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué estoy, por qué estoy cansado? ¿Por qué no paro de hacer cosas? ¿Quizá? <risa> Tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Oye, ¿hay algo que eches de menos de la charuca de hace 10 años?
0: Eh, no
1: son de esas preguntas que hacen pensar, que me, a, a mí siempre me gusta. Porque, fíjate, mira, así te dejo pensar un poco, ¿no? Pero mmm, a veces es como esa sensación de decir, hostia, fíjate, he crecido mucho a nivel personal, he avanzado, estoy, estoy en el camino que yo quiero, pero, pues, eh, fíjate, había una cosa que yo hacía antes que la he perdido por el hecho de estar en esa vorágine del eh, ahora tengo que ir hacia ahí, ahora tengo que ir hacia allá, ¿no? Igual antes, pues... Mmm, Tenías ratos en los que no ha venido
0: no una? Sí. No, pero pues eso, eso es que yo ahora soy muy... O sea, yo soy muy de no hacer. Soy muy de... Hay una frase que decimos en Charuca que es eh, muchos días lo más productivo que puedes es descansar. Y cuando yo lo siento, porque el cuerpo habla con mucha claridad cuando lo escuchas, o sea, yo lo de descansar lo tengo muy metido. Y me venía... Pues que igual hace 10 años, yo siempre he sido muy impetuosa y hace 10 años, igual lo era más. Como muy motivada, muy emocionada. Y, y, sí, y cuando empiezas, ¿no? Cuando empiezas un proyecto, llevas un ímpetu y un power muy chulo. Y sí, igual eso. Eh, sería bien tenerlo siempre. Y cuando ya llevas. Esto es como el amor, es como el amor de pareja. No es lo mismo cuando llevas 8 años en una relación que cuando estás en los primeros. Y aunque siga enamorada de este proyecto, porque lo sigo
1: pero ya vas a, ser, va a un amor más sereno. Uh -huh. Como esa capacidad de no dejar de sorprendernos, ¿no? Algo así, de, de, mm. de, de estar siempre enchufados y, y que haya algo nuevo. Sí, ese, sí, ese enchufe. que, sí. Pero Yo eso que lo puedes escuchaba...
0: crear, lo puedes buscar, lo puedes crear en tu día a día. Mete, mete novedad.
1: Sí. El otro día, yo por ejemplo soy mi friki de los gadgets, ¿no? mm, gadgets tecnológicos, y el otro día escuchaba el podcast de espabilismo y, y decía, joder, tengo un micro nuevo. Eh, y mi mujer me dice que soy, soy, una, soy una loca porque eh, resulta que me llega el micro y estoy todo el día hablando de él y mira lo guay que es. Y, mira, y, y, y eso para mí es súper chulo porque a mí me pasa lo mismo. me sí. Llega algo y estoy dándole vueltas. O, o por ejemplo, con el rebandi del podcast, estoy toda la semana porque, ay mira, he hecho sí, esto, no sé jugando. Yo ahora lo voy a probar con, con Charo voy a probar cómo, cómo sí. queda el tal, y, y esas cosillas son los que bueno, es la salsa de la vida es, es, la,
0: es la salsa, vida. yo igual, esas novedades que en su día lo fue el podcast luego fue la escuela y son esos proyectos que te obsesionan, que estás ahí todo el día enchufado, creando a mí me da mucha vida, y por ¿Y cierto pasa? has mencionado a Espabilismo sí. y quiero decir que es uno de mis últimos descubrimientos y me gusta mucho ella
1: muy maja, ¿Ella ¿no? ha pasado Como... por este podcast? Sí, sí, sí. sí. Me gusta eh, mucho, eh, Marina. No sé, el episodio 50 o así. Es que es súper fresca, súper natural. Me encanta. Uh, sí, 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 sí. A mí también. Yo soy fan de ella también. Y sí. desde aquí le mando un saludo. Yo pues... también. <ríe> Genial. Pues, eh, fíjate, vamos a dar un salto hacia negocio, ¿no? Que estamos hablando, aunque ya hemos metido un poco de... Pero me gustaría entrar en... en... Oye, exploras nuevas vías para dar visibilidad a lo que haces. A hacer algo diferente, algo que. que te rete, algo que te mole.
0: Para dar visibilidad. Uh -huh. La verdad es que hemos sido muy conservadoras, ¿vale? Apostando por lo que no sabíamos y luego ya aprendí que, sí, que es el marketing de contenidos. Y últimamente, como lo más. Lo nuevo que he hecho son las cartas de la jefa, que es un newsletter muy personal, muy, muy personal. Eh, y yo creo que las vías que deberíamos explorar son las que explora todo el mundo que no hemos hecho nunca, que te lo he dicho al principio, que es la public. O sea, publicidad que digo, Charo, tía, que mola, así que mola la public, aprovechalo. Y es una cosa que no hemos hecho nunca y creo que, que podría ser chulo y que nos podría ayudar a, a dar eh, un paso más.
1: ¿Y cómo te lo imaginas? la publi sí
0: cómo te imaginas <risa> haciendo <risa> pues no, no lo sé o sea, te, eh, yo que soy pues, en botilla. Eh, abriendo nuevas audiencias o sea llegando a, a nuevas personas eh, a través de la publi en vez de solo por el contenido es que no, es, es algo que no lo hemos hecho porque siempre me ha resultado dificilísimo pero a ver que es una cosa sencilla no
1: de hecho, esto, esto me recuerda a lo que decías de, de la FNAC, ¿no? O de, de entrar en tiendas físicas que te bloqueaba. Decías, no, no, no. no eh, yo no quería. Hermana, no quería ser... Sí. Y tu hermana te dijo, pues venga. Y de repente dijiste, hostia, pues es, es, es una opción cojonuda. Porque surgen cosas.
0: Tengo la suerte de que Carmina o Eneco tiran de mí porque yo soy súper conservadora. Yo no quiero nunca hacer nada. Y por suerte ellos eh, me empujan. Porque es que si no... O sea, yo Hay cosas que me cuestan un montón. La... La FNAC fue una de ellas, que luego fue súper bien. Carmina estuvo dos años hasta que consiguió que yo que dijera, venga, va, probamos. Ahora hemos, vamos a sacar por licencia un, una colección de carcasas con la Casa de las Carcasas. Igual no debería decirlo, pero no importa. Que también me han, que Carmina ha sido la que me ha dicho, venga, que esto va a ser muy chulo. Y, y por suerte eso, por suerte a veces en mi equipo tiran de mí porque ah, tengo un puntito conservador peligroso
1: curioso, porque yo te veo súper improvisadora, ¿no? Super de claro, Para otras
0: cosas, la escuela fue cosa mía, o sea, la escuela fue cosa mía, llegué, venga, vamos a abrir la escuela, la escuela online, también ya les voy hablando de membresía, voy como, membresía, membresía, es un eco que empieza a aparecer por ahí. O sea, yo para algunas cosas soy como muy visionaria y estoy en el futuro y, y abro esos caminos, y para otras, soy conservadora. Por ejemplo, la Publi no lo he abierto todavía ese melón. Pero también es que como nos ha ido bien de manera orgánica,
1: pues oye, pues eso que nos hemos ahorrado. No sé si te pasa, pero a veces tengo la sensación, o sea, cuando comparto... O sea, a mí me, me, me sale esto, ¿no? El, el pues, fluir, el, el ser natural. Y a veces dices, joder, no, no sé si merece la pena abrirnos tanto, o, o no sé, yo creo que es un miedo irracional. Te, te, ¿Te surge o te ha surgido en algún momento el decir, joder, estoy, estoy diciendo demasiadas cosas, o estoy diciendo, ¿no? El, el ser más eh, conservadores en lo que decimos. ¿Qué opinas de todo esto? No, es que es, ¿Es que, que lo trata? soy, o sea. Mm. Creo que a ver si he entendido bien la pregunta, ¿eh? porque lo
0: que, sí. lo que creo que he entendido es, si sí, a veces no me da miedo como expandirnos demasiado. Eh,
1: ¿Era esta la vale, pregunta? Eso, eh, me, gustaría, me gustaría entrar ahí, sí en lo de si, si te da miedo expandir pero me refiero a muchas veces en decir las cosas abiertamente tal como lo pensamos, tal como somos no y, y a veces pues el estar abierto a, 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 al juicio público de todo el mundo, porque al final el podcast es en abierto pues a veces es como esa sensación de decir joder eh, igual tenía que haberme quedado callado y, y, y ser más, más conservador Alguna vez, sí, alguna
0: vez. Hubo un podcast con Alex Scott, el segundo que hice con él, que este sí, luego le pregunté a Enric y a, a, y a Nacho si les pasaba a veces que terminaba un podcast y decir, hostia, me he mojado mucho. Pero al mismo tiempo luego te alegras.
1: Porque seguramente conectas con, con más gente que le pase eso. Est esto me recuerda a la, a la newsletter de Luis Mongemalo que habla de ventas y, y él muchas veces dice, hostia, cuando tengo una emoción de esas que digo, yo esto no lo comparto con nadie es lo que voy a publicar. Hay que voy. Sí. Porque poca Es gente que yo creo que lee. es
0: cuando salen las cosas más potentes, cuando sales de la tibieza y te atreves a decir cosas que tú ya sabes que van a ser más polémicas pero precisamente al ser más polémicas es lo que más va a movilizar te mueve a ti y mueve al otro.
1: Sí, sí, sí. De hecho, los posts a veces de LinkedIn o, o de la red social que uses, cuando estás ahí con esa vena cabreada, hostia, conectas muy bien con la gente que esté en esa emoción en ese momento. Es como que reaccionan al, al, al instante. A, decías antes eh, como el miedo a expandirnos a expandirnos o algo así. Sí,
0: que, que había entendido sí. que sí si, que si tengo miedo a, a expandirme demasiado. Y sí, yo te digo que controlo mucho, de que, controlo mucho que el proyecto no crezca demasiado para tener tiempo libre y, y, y la libertad que tengo hasta ahora, que sigo, o sea, yo ahora mismo puedo cogerme un portátil, vengo de Bali, he estado el mes, todo el mes de febrero en Bali y yo con mi portátil trabajaba allí súper a gusto porque el proyecto tiene una talla y una medida que nos permite a todos pues, vivir una vida bastante gustosa y entonces yo no quiero perder eso. Y Ay. eso no lo pierdes,
1: no creciendo demasiado creciendo, pero controladamente. Supongo que ahí es como esa línea, ¿no? Por de no lo sé, eh, imagino lo, los multimillonarios que tienen megaproyectos eh, supongo que lo tendrán todo también delegado, que también tendrán esa eh, cierta libertad, pero yo creo que a ma, a mayor proyecto, mayor menor libertad, libertad y menor libertad, ¿no? Yo tengo esa sensación. Para mí sí. Para mí para
0: mí, y puede que sea una creencia, porque bueno, al final todos son creencias, mi creencia es proyecto más grande, más reuniones, más equipo, menos libertad. Entonces, yo creo quiero... Equipo ahí... pequeño, proyecto pequeño, creo gran la... libertad.
1: Ajá. Un poco en, en, escuchando a Jordi Sánchez que habla de delegar, ¿no? yo creo que él una de las cosas que dice que es como que, vale, cuando eres eh, autónomo tú solo, de repente empiezas a crecer. Y tienes miedo a delegar porque otros no sepan hacerlo tan bien como tú. Y eso muchas veces puede ser un bloqueo, ¿no? Pero cuando llegas también el... el pues yo qué sé, tienes un Tesla. Hostia, eh, eres el jefe de Tesla. Es que pueden surgir marrones por cualquier lado. No sé, a mí me da la sensación esa, ¿no? De, de, de poder encontrar un proyecto eh, conforme a tu estilo de vida. Claro, si, si... Totalmente. Si tu vida es tu trabajo y quieres estar 24 horas a eso, pues... Igual ese tipo de proyectos es lo ideal para para, para uno mismo. Para ti. Sí,
0: en mi caso, me encanta mi trabajo, me encanta, pero no me funciona la vida si solo es trabajo. Me, me, me siento mal. Entonces me encanta mi trabajo, pero también me encanta vivir y viajar y, y, no tener mucha, y no tener mucha carga. Me encanta.
1: Qué bueno. ¿Hay algo y mira que, que tenemos una sociedad,
0: perdóname que, que te mentido, que eso es un clásico mío, eh, que tenemos una sociedad como que nos, que nos empuja y que nos empuja a, a crecer, 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 y que parece que el éxito solo es eh, como crecer muchísimo, muchísimo.
1: Sí. Y, y de repente llegas, creces, lo has conseguido y, y, y otra vez el vacío, otra vez a otra cosa. Es como esa sensación. Sí. y le pasa a todo el mundo nunca vas a estar saciado en cambio eh, cuando, o sea obviamente la monetización es clave porque sin dinero no puedes hacer nada pero eh, nada. llegado a un punto donde ya tienes satisfecho tus necesidades ahí es donde viene la parte de pues hostia, fíjate mi vida, hago un podcast hago no sé qué, hago esto que me mola estoy rodeado de estas personas eso en vez de una empresa que es megapotente y resulta que tienes a todo sí. Dios amargado y todo Dios presionado y todo Dios. ¿no? Y tú, y tú, tú? amargado y presionado.
0: Yo pienso igual que, por supuesto, que cubriendo las necesidades que tú necesites y que tu equipo necesite, o sea, estando tranquilos a ese nivel, lleva el juego al trabajo.
1: Uh -huh. Una de las cosas que quería preguntarte ¿no? y un poco fuera del, del hilo de todo esto y muy relacionado con la audiencia es el tema de, eh, oye, ¿cuál es tu mejor estrategia? Lo que mejor te funciona para captar leads, ¿no? para que eso de, al final se, 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 se convierta en venta. Tú tienes diferentes servicios desde eso, desde una libreta que al final es muy relacionado con e-commerce, que ahí, pues, um, igual es más complejo, pero centrándonos más en la otra parte de eh, formación, de, de servicios de, de consultoría, ¿por dónde te llegan más leads? ¿Cuál es, cuál es tu mejor fuente de, de captación?
0: Joder, es que me has una pregunta complicadísima. Sí. ¿Por dónde me llegan más suscriptores a la lista? Sí. Es que todo es orgánico, o sea, te puedes creer vale. que no he hecho ninguna campaña de captación de leads nunca.
1: Te llegan por el podcast, te llegan por, no, al final te llegan me llegan por
0: diferentes... el podcast, me llega la gente que me compra producto, me llegan por Instagram. Yo de vez en cuando sí que digo en Instagram, chicas, venirse a la lista de correos porque estoy lanzando unos mails muy potentes y porque os enteraréis de todo lo que pasa en Charucas. Esa es mi captación de leads. Vale. Entonces, es en la tienda online hay unos banners de apúntate que te damos un 10% de descuento en producto, esa es una fuente, en la escuela hay otros banners que pueden apúntate que te damos un 10% en cursos y luego lo que yo digo en redes sociales de chicas venirse porque tengo un newsletter muy potente y lo que hace, y la verdad es que es un newsletter muy potente y que hacen las chicas, lo comparten o sea, la, las lectoras muchas veces hacen pantallazos y comparten. Y creo que ellas mismas me traen también muchas suscriptoras nuevas. Más o sea, para más mí más la mejor más. estrategia para uh -huh. captar leads es que te montes un newsletter chulo y potente y antiaburrido.
1: Uh -huh. es que, eh, o sea, a nivel de captación, el, el podcast está genial desde mi punto de vista para generar memoria de marca... Para generar eh, sensación de conexión con la gente, para generar relaciones, para entrevistar a gente potente, eh, a gente que, bueno, potente o que te mole o que te inspire. Pero para vender, ¿no? Quizá la mejor estrategia es el email marketing, desde mi punto de vista, porque sí, es súper sí. persuasivo el hecho de, ¿no? Tienes esa, esa sí, sensación yo, también.
0: Totalmente. Ojo, que el podcast también vende, ¿eh? ¿No? Muchas veces me han sí. dicho, me han dicho oyentes. Me ayuda tanto tu podcast que te compro cosas porque me siento en deuda contigo.
1: Ah.
0: ¿Sabes? De, es que me. Te, te vengo escuchando tanto tiempo que ya dije, bueno, yo le voy a comprar algo a esta chica porque me ayuda, porque su podcast me ayuda mucho y quiero tener algo suyo. O sea, el podcast vende. Eh, sin querer, eh, eh,
1: colateralmente. Como eso es una. Eh, elimina barreras. Mí, ¿no? Elimina esa, esa, esa barrera. Es como que. Eh, tienes una relación con esa persona. Es, es curioso. A mí, eh, hasta que no escuchas podcast y generas ese vínculo, no lo sabes. Es, no lo entiendes. Eh, no. Mm. Sí, es sí. verdad, es verdad. Te haces como su
0: coleguilla y tú lo sientes como, como su coleguilla. Y pero, pero sí que estoy de acuerdo que la vía que más vende, y eso la, lo apoyan los datos, es el mail marketing. Pero yo hasta ahora no había hecho ninguna estrategia de captación de leads. Y, y aún así tengo una base de, de correos muy grande, pero Ahora sí que voy a preparar alguna. Uh -huh.
1: Vale. ¿Y qué, y, ¿Y qué vas a preparar por curiosidad? Pues no lo sé.
0: A lo mejor hago un curso, algo potente. Rollo un curso eh, sencillito. y um, Sí, un curso cortito en plan os lo regalo. Si, si os apuntáis a, a mi lista de correos o si me tres tres amigas, os regalo a las cuatro este minicurso especial autoestima, por ejemplo. Eso puede ser una estrategia
1: muy potente. Lo de, la, lo de las recomendaciones es de lo mejor. Porque al final ya viene filtrada la gente y, y viene con menos bloqueos a la hora de... Igual bloqueos no es la palabra, pero cuando vas recomendando Reticencia. Alguien, reticencia, esa sería la, la palabra. pero sí. bueno, Ya llevamos un buen rato charlando, estamos llegando ya al final, me lo estoy pasando en grande, Charo, y... O sea, siempre pasa. Sí, sí, no. La, la hora más rápida de la vida. Hay que ir, hay que ir cerrando. Eh, con lo cual, vamos a entrar en la fase final. Antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas que yo le llamo, vamos a entrar en una parte más de mentalidad. Y si tuvieras que decir qué significa ruido mental para ti, ¿qué sería?
0: ¿Qué significa ruido mental? Eh, en Charuca lo llamamos la radiomente. Como estas ¿no? estas voces de la mente que vienen de tu miedo y que te quitan energía,
1: eso sería. Uh -huh. Genial. Hay algo de lo que haces a nivel de contenidos, de lo que a nivel de contenidos, a nivel de, de creación de, de, de producto, que te dé pereza y que digas, Jorge, me molaría delegar esto. Ya, <ríe> hay algo por ahí que ronda la, tu cabeza. Pues mira.
0: Me gustaría tener, y lo, y lo acabaré creando, más gente para la parte de escuela porque hay cosas que me veo haciéndolas yo que ya me vendría bien tener a alguien que me ayude. O sea, una vez que ya he creado el curso, que lo gordo ya está hecho, como hay cosas que se pueden hacer eh, ahí para preparar el curso para la grabación, como cosas de preproducción o de postproducción, que ahí ya pronto tendré ayuda porque estoy un poquito cansada. Pero claro, al principio, hasta que los procesos están creados y para tú entender lo que necesitas, tienes que hacerlo tú.
1: Tal cual, sí, para comprenderlo bien. Sí, y también ¿Sí? Ve, ver el, yo lo que veo, ¿no? O sea, eh, ver el alcance de eso y ver si, si funciona. Porque tú eres el responsable del proyecto. Al final, si alguien te quiere ayudar, tienes que tener muy claro el camino hacia dónde vas, ¿no? Si alguien hacer algo que tú no has vivido, es difícil.
0: El rodaje primero se lo das tú y luego y en tu propio rodaje ya te van apareciendo las figuras que vas necesitando ¿no? y que y en las que ya tú no haces falta, pero al principio yo creo que siempre
1: haces falta. Sí, 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 sí tal cual. Bueno, cuatro preguntas incómodas. La incomodidad está bueno, en que tienes que responderme o bien con una frase o bien con una palabra. ¿Tu mayor vale. aprendizaje tu mayor aprendizaje de vida? Guau. Wow.
0: Mi mayor aprendizaje de vida, que la vida manda, que hay veces que, uh, que tenemos unos planes muy eh, que van en otra dirección totalmente contraria y quien va a llevar la razón siempre es la vida, te pongas como te pongas.
1: Sí. Mucho mejor
0: soltar y dejar que te lleve, porque hay veces que queremos nadar en la dirección contraria y ya te puedes agotar que la corriente de la vida es lo que manda.
1: Sí. Sí, ahí yo creo que depende de la personalidad. Unos a veces por, eh, por buscar la perfección, porque vaya todo fluido, otros por eh, otras motivaciones, pero es, es cierto. Es cierto. Siguiente pregunta: la tarea más importante de tu día a día, crear el contenido.
0: Crear un contenido potente. La tarea más importante
1: es lo que lo gratis. Genial, al final crear esa, esa comunidad, no, esa gente que, que le mole sí. lo que tú haces y, y a partir de ahí es donde surge todo. Eh, Una cosa que te quitarías de tu vida. El azúcar. <ríe> vale, genial. Eh, Un reto para los próximos 12 meses. Reto 12 meses.
0: Entrar en el maravilloso mundo de la publicidad.
1: Vale, bien, genial. Hemos destapado aquí un, un secreto. Bueno, Charo, eh, llegamos al final. Ahora sí que te pido que compartas tus coordenadas. Eh, con coordenadas me refiero a dónde pueden localizarte y también yo le llamo si quieres compartir alguna reflexión final, algún spam de valor. Pues con eso ya nos despedimos.
0: Coordenadas me encontráis en... Yo creo que lo más fácil es ir a Instagram. Que estoy como Charuca y ahí encontráis el podcast, la web... Eh, desde ahí se puede acceder a todos lados. Y consejo final, rodeate. Mira, has salido aquí, lo has dicho un par de veces, Rodeate muy bien. de. Elige muy bien de las personas de las que te rodeas porque te pueden llevar muy arriba si eliges muy bien a gente que te potencie.
1: Qué bueno. Yo me llevo varios aprendizajes. Quizá el, el más importante es el hecho de fluir con la vida, no? el hecho de tratar de acercarte a la mejor versión de ti mismo haciendo aquello que bueno, que te gusta o con el, lo que disfrutas o con lo que realmente ves que aportas valor a otras personas y de repente la vida te da sorpresas y te encuentras con que, bueno, pues suceden cosas, ¿no? El hecho de que pueda surgirte un nuevo colaborador o el hecho de que eh, de repente eh, crezcan el número de usuarios de tu cuenta de Instagram porque estás hablando de algo, de un detonante, de algo que eh, lo que provoca a esas personas es, ostras, fíjate, eh, hasta qué punto, ¿no?, ella lo ha conseguido porque yo no voy a poder conseguirlo, ¿no? Y esa motivación yo creo que es de lo más, de lo más chulo. Y con esto no digo engañar a la gente, sino que, bueno, pues decirle al final cuál ha sido tu camino, y si eso puede ayudar o inspirar a otros, pues yo creo que vamos, es, es de las cosas más, más chulas que, que puede sucedernos. Y con esto me despido, la verdad, ha sido un gustazo charlar contigo, Charo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazote.